0: Amor pelou. que emoção. Esses negros maravilhosos. Ai Deus que quijo. Mas tem o Lodum. Como, é, como é que não? Como é que não tem o Lodum?
1: Segue o Baba. Fala, galera, está começando o Segue o Baba, o podcast de esportes da TV Bahia. Eu sou Rafael Santana, repórter do GE. E vou pedir para que se apresentem Pedro Tomé, editor de esportes da TV Bahia, e Thiago Pereira, repórter do GE. Tudo bem, Pedro?
0: Fala, Rafael. Sempre agradecendo a, a quem nos permite chegar através das diversas plataformas, com o, o Baba. A gente tem essa missão sempre de trazer os grandes personagens do nosso futebol, ou do nosso esporte de modo geral. E hoje a gente traz uma pessoa que, com certeza, está fazendo de fato parte da história, parte da história importante e grande do nosso, do nosso futebol que é o presidente do Bahia, o Guilherme Bellitani. A gente vai ter aí meia hora, eu acho até que um pouquinho mais, pela experiência que a gente já tem aqui com alguns outros personagens, de, de um bom papo. Espero que seja muito produtivo para quem nos ouve, que é a nossa meta principal sempre. Tudo bem, Thiago?
2: Tudo tranquilo? Um prazer estar aqui com vocês novamente. Na última semana, eu estava no final das minhas férias, né? Agora estou efetivamente de volta ao Batente. E é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Com certeza vai ser um bom papo que
1: teremos aí pela frente. Pedro Tomé já antecipou no nosso convidado e a gente tem a satisfação de ter aqui com a gente Guilherme Belentane. Tudo bem, Guilherme?
3: Tudo bem, tudo bem, Rafael. Tudo bem, Pedro. Juan, também meu abraço. meu Muito obrigado assim, pelo convite, que me honra muito. É bom estar aqui com vocês. É, Guilherme
1: Belentane dispensa maiores apresentações nos últimos três anos. Ele foi figurativa no noticiário esportivo é, pela sua condução na direção do Esporte Clube Bahia e depois de... Quase um, três anos completados da, da sua eleição, ele decidiu que se candidatará para a reeleição é, no cargo de presidente do Bahia. É, Belintane, queria começar é, contigo é, assim, fazendo uma reflexão que eu estava eu, eu, eu fazendo essa reflexão quando eu soube que é, você seria candidato. Eu tenho uma impressão, e aí é claro que a gente não tem como quantificar, né, porque é, é apenas uma impressão, de que você teve durante a sua gestão, 70%, 80% de, é, da, da sua gestão muito elogiada, tanto aqui na Bahia quanto fora mesmo, né? como um, 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 um clube progressista, até na verdade, até fora do país, né o clube mais progressista do Brasil. E nos últimos meses, a sua gestão vem recebendo muitas críticas e elas estão quase que exclusivamente, exclusivamente ligadas ao futebol, né? ao que acontece dentro de campo pela expectativa que foi criada e pelo que não foi entregue, né? pelo menos até agora. É, até que ponto essas críticas que a sua gestão recebeu nos últimos meses é, influenciou na sua decisão de se candidatar, né? no, no sentido de você dizer é, é, poxa, eu não quero sair do Bahia assim, né? meu legado não é
3: esse, ou se não influenciou? Olha, Rafael, primeiro é muito boa a sua pergunta, fazer um balanço bem rápido assim, sobre a questão do futebol em 2020 né e também em toda a gestão. Né? a gente O Bahia disputa cinco competições, né? É, e ao longo, ao longo dos três anos, é, em quatro delas, a gente teve resultados muito positivos. assim né? é, No Campeonato Brasileiro, nós tivemos as melhores colocações da história do clube na era de pontos corridos. Por mais que não fossem colocações assim entre os dez primeiros, como referência da história do clube recente, nós fomos bem. Né? É, no, na Copa Sul-Americana, nós tivemos a melhor colocação da história do clube em um torneio internacional. Na Copa do Brasil, nós tivemos a melhor colocação da história do clube na Copa do Brasil. E no Campeonato Baiano, nós ganhamos os três, fato que não acontecia há 32 anos. Né? Na Copa do Nordeste, apesar de irmos para, as duas, para duas finais das três competições disputadas, em ambas as finais, com a melhor campanha da competição, nós perdemos duas finais e virou uma grande decepção. Né? Então, eu diria que, no geral, o futebol evoluiu. Saímos de 21º no ranking da CBF para 10º colocado no ranking da CBF. A grande questão é que, quando se toma como parâmetro as evoluções que aconteceram no clube como um todo, o futebol poderia ter rendido mais. Não é? A gente tem falhas que fizeram com que os resultados do futebol não acompanhassem a evolução do clube fora de campo. Então, quando a referência é tudo que a gente fez fora de campo, o que acontece no futebol parece menor e é, de fato, menor do que o que a gente poderia ter apresentado. Então, nós fazemos essa crítica. Na verdade, nós somos um pouco vítimas é, é do próprio sucesso que a gente estabeleceu, não por mim, mas de toda a condução que veio, todo o processo democrático do clube desde, desde 2013. O clube cresceu, se organizou, conseguiu resultados expressivos é, 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 fora de campo e, na hora de traduzir isso em campo, no futebol, não veio com a mesma dimensão. Longe de ser uma catástrofe, né? Quando eu entrei no clube, a principal coisa que eu ouvia do torcedor é vamos fazer um clube, um time que não traba trabalhe para não cair, né? é que não fique só lutando para não cair, que consiga ir à frente. E, de fato, nos três anos a gente passou talvez sete, oito, dez rodadas no máximo na zona de rebaixamento das cento e cem, aproximadamente, rodadas que eu vivi como presidente na Série A do Campeonato Brasileiro. Né? É, mas, de fato, a gente está devendo, deixa muito a desejar. Indo para a segunda, para a sua segunda pergunta, na verdade, eu diria que talvez um, um, uma análise é, menos até de não sair com um resultado ruim em campo e tendo a visão crítica da torcida, mas mais até de daquele sentimento de que eu tenho uma responsabilidade com o clube da forma como ele está hoje. né? É O clube tem sofrido muito as consequências da pandemia, um déficit que vai ser muito significativo, dificuldades financeiras muito grandes e, é, de certa forma, eu me senti um pouco responsável por isso. né? A pandemia tomou o meu último ano de mandato ela me fez com que, de fato, o meu mandato durasse apenas dois anos. O terceiro ano fosse uma luta insana, alucinante, digamos assim, por um equilíbrio financeiro e por uma tentativa de fazer ajustes dentro de campo também, tudo com a consequência muito grave da pandemia. Então, eu diria assim que a minha responsabilidade veio à tona e me provocou uma, uma candidatura à reeleição justamente pelo momento que o clube encontra. Menos por uma questão pessoal, né? menos por uma coisa assim, dizer, eu não quero sair como um gestor que não, não saiu, digamos assim, do ápice. Né? Não, não tenho isso. Isso aí, o meu ego, eu, eu resolvo tranquilamente. entendeu? Eu não estou falando de mim, eu estou falando da minha experiência empresarial, de gestão e que eu adquiri como presidente do clube. Eu sair agora, significaria que eu deixaria o clube no seu pior momento, sob o ponto de vista dos desafios fora de campo e também dentro de campo, podemos dizer assim.
0: É, Guilherme, você falou sobre não ter sido catastróficos os resultados de campo. De fato, acho que tem alguma concordância aqui, nossa, todo mundo, de que de fato não foi. De fato, não é catastrófico os resultados não são catastróficos. A torcida cobra de forma exagerada e acho que a, minha, a leitura que você fez, acho que é de todo mundo de fato a cobrança é proporcional ao crescimento do clube fora de campo. Só que as coisas são diferentes e o futebol tem caminhos diferentes que a gente não consegue mensurar, né? Parece que é administrativamente maravilhoso, você tem problemas em campo isso vai acontecer porque uma coisa, é uma coisa, outra coisa, é outra coisa. Mas você acha que o seu o principal problema do clube não só em termos de resultado, mas acho que o departamento de futebol teve problemas nessa suas nessa sua gestão, que existe uma crítica muito grande hoje o trabalho de Serre, por exemplo, a gestão do futebol Teve muitas trocas técnicas, apesar de estar muito abaixo da média, por exemplo, do que a gente tem de, de modo geral no Brasil. O Botafogo teve quatro técnicos só esse ano, por exemplo. Mas você acha que a gestão do futebol foi algum calo na sua, dessa sua gestão nesses três anos?
3: Ah, eu, eu não tenho dúvida. Assim, eu diria que a gente tem diferentes formas de ver a mesma coisa. Né? Em 2018, nós poderíamos verdadeiramente, assim, não, sem exagero, mas nós poderíamos ter sido campeões da Copa Sul-Americana em 2018. Né? A gente foi eliminado na nas quartas de finais para Atlético Paranaense, por uma ajuda absurda do VAR, um, dois jogos absolutamente loucos, sob a vista de qualidade da arbitragem. Pegaríamos um Fluminense, com todo o respeito que a gente tem um Fluminense, mas um Fluminense que a gente teria condições de passar, é, e iríamos para uma final para jogar e jogar a sorte. Né? É, a gente poderia ter sido campeão da Copa Sul-Americana em 2018. É, é, isso seria histórico para o clube. É, a gente poderia ter sido duas vezes campeão do Nordeste, né? em 2018 e 2020. Fomos para duas finais que a gente tinha a melhor campanha da competição. É, no ano passado, a gente, a gente poderia ter feito uma campanha histórica no Campeonato Brasileiro. Mas de poderia em poderia, a gente gera frustração. E aí a gente deve olhar para dentro e dizer assim, onde nós estamos errando, né? Eu, assim, Tomé, falando bem francamente, eu evito colocar a responsabilidade de uma única pessoa. Porque o mesmo Diego Serri, que poderia ter sido campeão da Copa Sul-Americana como diretor de futebol, hoje é muito criticado pela torcida. Acho que ele tem responsabilidade, eu tenho responsabilidade, todos nós temos. Eu faço o diagnóstico, assim, para deixar bem claro assim, qual é o meu diagnóstico sobre o futebol, eu acho que tem tem três erros muito significativos na nossa gestão de futebol e que a gente está partindo para corrigir. Né? O primeiro erro é um erro, digamos assim, na no, 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 no elemento estrutural. Nós fizemos da diretoria de futebol uma semelhança de um diretor de futebol. Né? É, Diego Serres significa a diretoria de futebol, o que é, é absolutamente equivocado. Né? A gente não pode colocar um departamento do clube sob a responsabilidade de um único profissional. Nós precisamos corrigir isso e, é, é, caso eu esteja no clube a partir da, da nova eleição, né, se eu for reeleito, o nosso, a nossa primeira decisão é tornar a diretoria de futebol uma diretoria mais abrangente, mais robusta e que tenha participação de mais profissionais, independente aqui, que eu não vou tocar nesse tema, da continuidade ou não de Diego Serri. porque eu não vou tocar nesse tema? Porque ele tem contrato até dezembro e é uma discussão à parte. Mas é claro que esse primeiro... Esse primeiro item, assim, nós precisamos corrigir. A diretoria de futebol precisa ser robusta. É, Diego está no Bahia até dezembro, garantidamente. Precisa ter presença de profissionais com habilidades diferentes e complementares para que a gente não tenha um único profissional com essa responsabilidade. O segundo erro, o segundo problema, digamos assim, se dá no âmbito das decisões que foram tomadas a partir dessa estrutura. Então, primeira estrutura, segundo as decisões. Né? Por exemplo, decisões de contratação ou decisões de formação de perfil de elenco. né? A gente discutiu isso muito na virada de 19 para 20 e havia um entendimento, com a participação inclusive de Roger da comissão técnica, de que o Bahia precisaria formar para 2020 um time com maior capacidade técnica e que não ficasse apenas num jogo reativo e de intensidade. Precisávamos apostar em atletas que viessem a qualificar tecnicamente o elenco. E aí, por exemplo, contratações de atletas como Clayson, Danielzinho, que são líderes de assistência, tem tecnicamente muito é, valorizados pelo clubes, pelos clubes onde passaram. Né? Acontece que a gente tenha, tem, tem é, dificuldade financeira de contratar é, atletas que venham a somar tecnicamente e se igualar tecnicamente aos grandes atletas do Brasil. Né? E aí a gente ao mesmo tempo que nem virou um time muito técnico, a gente também perdeu intensidade, perdeu Aquele, aquele time combativo e o time de transição muito forte de velocidade, intensidade de marcação. Então a gente ficou no meio do caminho e, e aí a gente buscou corrigir isso agora com a chegada de Mano, né? Trazer um time mais intensidade de marcação, às vezes até jogando um pouquinho mais fechado, mais recuado e, e com a transição mais forte, mas sem deixar de botar a bola no chão e tocar, e tocar para frente quando a gente está com a posse de bola, né? Então, assim, primeiro erro de estrutura, segundo erro de decisão mesmo, e o terceiro erro, na verdade, que eu, eu, eu esse é o erro menos menos possível de ser evitado, são os desdobramentos da própria pandemia, né? A gente claramente não soube tratar o tema, por exemplo, é o tema da, da preparação física no pós-pandemia. Os atletas ficaram quatro meses parados, a gente é, tem escolas diferentes de preparação física, as pessoas sabem disso, né? tem aquelas escolas que são mais intensas, treinam de manhã e de tarde duas vezes por semana, treinam até no dia de manhã quando o jogo é de noite, né? treina no dia seguinte ao jogo, e tem outras escolas, são escolas mais cadenciadas que entendem que é, a, a intensidade da preparação física ao longo da semana pode prejudicar o rendimento de jogo. A gente não encontrou equilíbrio depois de encontrar atletas por quatro meses parados, completamente parados. Era algo absolutamente novo. E nós sofremos muito na volta da pandemia. Aquele, aquele resto de Copa do Nordeste mostrou muito que a gente estava morrendo no segundo tempo dos jogos. Né? É, contra o Ceará, o time foi absolutamente apático, porque não conseguiu acompanhar a intensidade física do Ceará. Às vezes a gente confunde isso com falta de garra, por exemplo, né? falta de vontade de vencer, mas às vezes é falta mesmo de intensidade e de preparação física em um desafio que nós tivemos muito grande da pandemia. E a gente corrigiu isso, veja que hoje até o contrário, né? a gente está jogando melhor no segundo tempo do que no primeiro em muitos jogos. Né? Então, assim, são três coisas para dar diferentes análises dos problemas é, que resultam numa falta de resultado e que a gente diagnosticou esses três elementos para corrigir daqui para frente algumas correções já sendo feitas mesmo ainda nesse ano. Né? É, além disso, lógico, Tomé, a gente tem contratações que não rendem como a gente esperava e atletas que já estavam aqui que passam por ciclos de boas e mais, mais fases, digamos assim. Isso é natural no futebol e a gente entender, tem que entender que quando o atleta está em uma fase, ele não é descartável. A gente tem que recuperar jogador. Jogar jogador fora é muito fácil, a gente tem que tratar de recuperar jogador. Então, assim, esse, para mim, é o grande diagnóstico e a gente, ciente desse diagnóstico, fará, certamente, mudanças significativas para um segundo mandato, se a torcida assim me reconduzir. Né?
2: Belentane, o Bahia trouxe é, recentemente o Dado Cavalcante de volta. Ele foi treinador do time Sub-23 no início do ano e voltou para assumir uma encarnação. É, nessa reformulação do departamento de futebol, eu queria saber qual o papel que ele pode vir a ter, caso você seja eleito.
3: Bom, Juan, aí, aí você já traz uma pergunta que é o desdobramento dessa minha resposta, que foi um pouco longa, mas foi necessária para eu dar esse contexto do futebol e de erros e acertos do futebol, né? Mas aí o dado já é uma resposta para esse diagnóstico que eu fiz. É, é, já Ele já compõe o início da reestruturação da diretoria de futebol. A diretoria de futebol ela vai estar a partir, a partir do ano que vem. Lógico, eu estou aqui considerando a hipótese de eu ser reconduzido é, 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 é a presidência pelos sócios, a gente tem uma eleição pela frente e nós temos que ser avaliados pelos sócios, mas caso eu esteja no clube, a diretoria de futebol vai, ela vai estar composta por, por, por quatro, quatro centralidades assim, muito claras. Né? É, a primeira é o, o relacionamento do clube com o mercado, e aí são as ações de contratação, é, relação com empresários, né? toda esse, essa conversa do clube da porta para fora. Uma outra parte é uma gestão de elenco mesmo, né? a gestão do dia a dia, de vestiário, de treino, supervisão de toda essa parte. Hoje, ambas, as, ambas essas funções são feitas por Diego Serri. Ele é o cara que tem que ser tanto profissional de mercado quanto profissional de elenco, da porta para dentro de vestiário. É, mas é possível ter dois profissionais né? é, é, que exerçam essa função, essas duas funções diferentes. Então, mercado e elenco, é, é, vestiário, essas coisas. O terceiro elemento é o análise de desempenho é, e, e um departamento de dados do clube que a gente vai intensificar. Né? O nosso DAD já é muito competente, mas ele precisa ser mais robusto e ele precisa criar mais a cultura de dados dentro do clube. Não é? A gente tem que usar com mais frequência é, dados importantes, como, por exemplo, nós somos o terceiro clube que mais perde chance de gol clara no Campeonato Brasileiro. A gente perde para Atlético. Depois de Atlético Mineiro e Flamengo, o Bahia é o terceiro clube que mais perdeu chance clara de gol no primeiro turno do Campeonato Brasileiro? Isso tem que ser usado mais frequentemente do clube e isso vai ganhar um status dentro da nova diretoria de futebol. Né? O coordenador disso vai ter um status muito grande e vai compor essa grande mesa da diretoria de futebol. E o quarto elemento é essa parte da diretoria de futebol que está cuidando, que vai cuidar da base e da transição, que no caso é a função de dado Cavalcante. Ele já é um desses quatro elementos da diretoria de futebol que a gente resolveu trazê-lo logo, porque ele saiu da ferroviária, estava livre do mercado a gente trouxe antes mesmo de iniciar uma reformulação completa da diretoria. Aí é que está o papel de dado. Transição, base, sempre no, ale... no elemento da coordenação técnica. Qual o jogador do Sub-17 pode vir treinar com... com o time profissional? Como vamos compor o time de transição do ano que vem? Como é que está o Sub-20 em relação ao zagueiro central, lateral direito, ou um volante, ou segundo volante? A gente precisa ir para o mercado... É para contratar um novo treinador do Sub-17, do Sub-15, aqui só como os exemplos muito eventuais assim, né? Como é que está a intensidade física do, do time do Sub-20? É, como é que estão tá, os nossos observadores? Estão trazendo jogadores que, de fato, têm perfil para serem jogadores do time profissional? Isso tudo está, me, a, a, está no colo de Dado Cavalcini.
1: É, Belentrani, é, essa nova função de Dado, e até pela explicação que você traz, também é o o reconhecimento de um dos problemas da, da sua gestão, porque assim, é, fazendo o balanço da, da, da gestão Belintane no Bahia, eu consegui enxergar o problema no, no departamento de futebol, que você já tratou, e aí tem a questão da base, né? Uma, uma das suas promessas de campanha na, na primeira eleição era formar jovens atletas, mas o Bahia, é, é, a base do Bahia, além de não conseguir resultado, Não conseguir títulos, que não é o papel da base, né? É o papel é formar atletas, mas também não conseguiu formar atletas e aproveitá-los no time profissional. Quando eu falo formar atletas, é em é, substancialmente, né? É, uhum. Tem o Ramírez, hoje o Juninho Capixaba é titulado da equipe, mas substancialmente você acha que esse é um dos pontos que sua gestão falhou?
3: Eu acho, Rafael, que há falhas sim na base mas numa proporção muito menor das falhas que a gente identifica no, na diretoria de futebol em relação ao time profissional. Né? Eu acho que a base, é, a gente tem uma, um trabalho muito grande que é silencioso e é escondido porque não se formam jogadores para jogar no time profissional em três anos. Eu vou aqui dar um diagnóstico muito claro. Assim, a base do Bahia ela não tinha, por exemplo, sub-13, sub-11, sub-9 e não tinha não é porque não queria ter. Não é, não é porque a gestão anterior não deu atenção a isso. É porque havia um entendimento do Ministério Público do Trabalho que isso poderia se assemelhar ao trabalho infantil. Né? E a Bahia é um dos poucos estados que não permite federalizar, federar, melhor dizendo, atletas de 13 anos, 12 anos, 11 anos. Em São Paulo isso é registrado na federação. Na Bahia isso não acontece. E, além disso, a gente não podia ter essas categorias dentro do clube. Fizemos um taque com o Ministério Público do Trabalho e, desde 2018, temos os núcleos de iniciação as equipes sub-13, sub-11 sub-9 que começam no futsal e depois vão para o né, para o sintético e depois vão para o campo principal. E nessas categorias já estão começando a formar jogadores que, que antes iam para Corinthians, iam para Palmeiras, para Atlético Paranaense e hoje estão ficando aqui na Bahia. A gente já sofre assédios importantes, assim, significativos de clubes de fora de Salvador, que tentam tirar da gente jogadores de 10 anos, 11 anos, 12 anos e 13 anos. É impressionante, mas é verdade. Eu, com frequência, preciso ligar para uma família, para um pai, para uma mãe, para dizer não vá para o Corinthians, não vá para o Palmeiras, e ligar para os presidentes desses outros clubes para pedir para que eles não assediem mais nossos jogadores. Estou dando só Corinthians e Palmeiras como exemplo aqui. Né? Por quê? Porque a gente está conseguindo formar talentos que, de fato, vão ser diferentes e que antes saíam da Bahia, porque a gente não tinha eles dentro do clube, né? Esses talentos eles vão explodir, né? Eles vão eles vão ser aproveitados daqui a cinco, seis anos. Daqui para lá ninguém vai lembrar que foi a gente que começou esse trabalho. Não interessa, eu não estou preocupado com isso. O que eu quero é que a gente consiga formar talentos de forma mais diferente. Ninguém forma um jogador de ninguém tem um jogador de 18 anos que vem para o clube e consegue virar. É, jogador do time profissional em três anos. Isso não acontece, isso aí é fake, não, não tem a menor hipótese de acontecer. O que eu posso dizer é que a estrutura da base, os núcleos de iniciação, a infraestrutura de, 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 de treinamento, de, de alojamento, de profissionais, o número de observadores, a capacidade técnica dos seus treinadores, isso tudo avançou significativamente. Então, assim ao mesmo tempo que eu reconheço que ainda tem muito o que avançar, eu diria que grande parte das críticas em relação à base, elas são fruto da impaciência natural do torcedor, mas na base não adianta ter impaciência, porque senão o trabalho fica mal feito. E, além disso, da falta de visibilidade mesmo, que é natural quando a gente forma jovens atletas. Agora, temos muito o que trabalhar na base ainda e a gente pode muito mais.
2: Guilherme, vamos subir. É, em fevereiro de 2018, a de fora é minha, Pedro, sai daí. <risos> Em fevereiro de 2018, o Bahia anunciou é, o Reto Rede Nordeste de Jovens Atletas, que previa uma maior capilaridade para você peneirar melhor os jovens no Nordeste, na região como um todo, e também clubes satélites. É, eu lembro que o Vitória da Conquista chegou a se antecipar e anunciar que era um dos parceiros do Bahia, só que esse projeto nunca saiu do papel. A gente nunca viu esse projeto é, é, se efetivar. O que, é que aconteceu? E esse projeto
3: ainda está nos planos do Bahia? É, aconteceu foi que a gente viu que na prática, é, é um bom boa elemento isso aí, a gente viu que na prática não era o caminho mais curto para captar jovens atletas, né? de fato foi uma revisão é, do conceito mesmo, é, a gente entendeu que ele seria caro demais, a gente conseguiu manter, por exemplo, com confiança até antes da pandemia, a gente tinha, essa é, só para dar um exemplo aqui, que ele não, ele não desapareceu completamente, né? é, na pandemia a gente, a gente precisou interromper essas parcerias uma delas que eu estou dando como exemplo é a confiança, de outras quatro ou cinco, salvo engano, que a gente tinha. Eu não sei se quatro ou cinco. Mas a gente, de fato, entendeu que o mecanismo mais curto e mais eficaz para é, captar esses jovens atletas se dava no trabalho dentro da própria cidade de Salvador e no atendimento de observadores que trabalham ao longo do Nordeste, sem que isso precisasse ter vínculo com os clubes e cada vínculo custasse 20 ou 30 mil por mês. Não é? Porque como é que se dá? essas parcerias? Como é que se dão essas parcerias? O clube fecha parceria com a gente, a gente injeta dinheiro por mês é, num clube alfa, por exemplo, lá de Pernambuco, 20 ou 30 mil reais, e ele nos dá, como contrapartida, o direito, a preferência de qualquer atleta que seja formado lá numa parceria com a gente. Para fazer 10 clubes, a gente gastaria 300 mil por mês, vezes 12 meses, 3 milhões e 600. E a eficiência disso é, é muito menor do que se a gente contratar o que a gente tem hoje, uma rede maior de observadores, para ir, é, digamos assim, nas escolinhas, numa fase anterior, nas escolinhas, em outros lucros de formação, e trazer jogadores direto para lá. E, além disso, concentrar um trabalho muito forte em Salvador. Então, foi uma mudança de rumo mesmo. né? Foi um dos projetos que a gente lançou e que depois a gente percebeu que a eficiência dele não era tão grande quanto a gente imaginava.
0: Guilherme, eu queria voltar um pouquinho para o campo, mais ou menos. com muito presente a gente fica no campo e na administração. Eu vou relembrar aqui daquela demissão de Roger, que foi para alguns polêmicas, para outros, nem tanto, acho que pelo menos na nossa mesa aqui a gente tinha o um entendimento que o Roger ia ser o, o trabalho dele já estava precisando ser descontinuado de fato, que estava parando de dar resultados. É, vamos lembrar de dois temas da, daquela, dois tópicos daquela daquela da missão, que uma é aquela questão que você falou, depois, se eu não me engano, depois do jogo do contra o Ceará, o jogo de ida da final da, da, da Copa Nordeste que você falou, da Copa Nordeste, que você falou da cultura de insatisfação. Que existia uma cultura de. não existia essa cultura de insatisfação dentro do, do, do elenco, você precisava criar isso você assumiu um pouco da responsabilidade, você falou também que passava pelo treinador. Se, se de alguma forma você conseguiu mudar essa cultura, se você conseguiu instalar de fato essa cultura de insatisfação com resultados negativos do Bahia, e se naquele momento, naquela segunda-feira, quando você fez aquela trade aquela sequência de tweets você tinha certeza da convicção de Roger? e o ressalto de quarto ele fez mudar de, de, de ideia
3: é, é primeiro sobre o primeiro tema assim falar um pouco eu não diria insatisfação mas da indignação né a indignação perante a derrota é algo que a gente deve trabalhar sempre no atleta e aqui eu não vou fazer falar de atletas especificamente mas assim o novo modelo do futebol brasileiro que veio a partir da lei Pelé ele fez com que o trânsito dos atletas dos clubes, ele fosse muito mais intenso. Né? Antes disso, na lei do passe, lá, quando o atleta ficava preso ao clube por 5, 6, 7, 8 anos, ele criava identidade com o clube. Né? É, eu não estou defendendo esse modelo anterior. Né? Eu estou fazendo só um diagnóstico. Né? É, depois, com os contratos mais curtos, os atletas passam menos tempo, menos tempo dentro do clube e a gente tem mais dificuldade com que eles sofram como nós sofremos. Então, assim... Os atletas, em geral, eles não têm o um vínculo com o clube como tem o presidente ou como tem o torcedor. Não é? É, é muito natural ver o presidente comemorando um gol de maneira muito mais intensa do que os próprios atletas. É? Veja, isso não é uma crítica aos atletas, às suas personalidades. Isso não quer dizer que eles são é, bandidos, sacanas, é, nada disso. Isso é fruto de vínculo. Vínculo não se pede, vínculo se conquista. Não é? Eu não posso pedir a um atleta assim, crie um vínculo com o Bahia, crie amor pelo Bahia crie vontade de jogar no Bahia. Esse é um processo que não é de um botão que se aperta e vai. O que a gente tem que fazer é que o atleta se sinta bem aqui, que a esposa dele goste de morar em Salvador, que ele, se, ele esteja num clube que o protege, que ele esteja num clube em que numa fase ruim não vai colocá-lo é, 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 aos leões, digamos assim, né, para sofrer. A gente tem que proteger o atleta Justamente para que ele entenda que quando ele passa num momento ruim, todo atleta passa momentos ruins, ele vai ser protegido. Né? Vou dar um exemplo de Gregory. Gregory voltou da pandemia, teve Covid, ficou afastado, sofreu depois para voltar. Ao mesmo tempo, ele recebeu uma proposta da Turquia. Ele estava rendendo muito mal nos primeiros partidos por conta da, 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 da questão física mesmo, do pós-Covid. É muito sério isso. E as pessoas entendiam que ele estava jogando mal porque estava tendo proposta de fora. E isso é muito sofrido para o atleta. E eu tenho que chegar para um atleta como esse e dizer assim, nós vamos cuidar de você. O Bahia vai te proteger porque a gente sabe que você é um cara sério. A ponto de alguns torcedores é, reclamarem comigo porque a gente negou a proposta da Turquia de um cara que era ídolo até três meses atrás, não é? três meses antes da proposta. Então, a gente não pode ir dessa forma, entendendo que o atleta é descartável. Mas, ao mesmo tempo, o trabalho de... Primeiro, de formação de ídolos de formação de vínculo é muito importante. E, do outro lado, com aquele atleta que a gente sabe que ele é menos indignado com as coisas, chegar junto mesmo, como eu cheguei na final da Copa do Nordeste. Né? Para mim, o resultado da Copa do Nordeste foi inaceitável, não por perder do Ceará. Não por perder do Ceará. É, eu, eu, eu tenho muito cuidado com essa coisa de que a Copa do Nordeste é uma obrigação nossa. Isso aí é um, tem um pouco de prepotência e arrogância né? da nossa parte. Do outro lado, tem clubes que também fazem trabalhos muito sérios. Ceará e Fortaleza são dois exemplos de trabalhos muito sérios de gestão do futebol e de gestão de clube como um todo. Então, a gente não pode entrar do Ceará dizendo que a gente tem a obrigação de ganhar, mas nós temos a obrigação de ser intensos no jogo. Essa obrigação a gente tem. E a gente não foi. Então, por exemplo, ao final da Copa Nordeste, eu tive uma conversa muito dura com jogadores ainda no vestiário. Ainda no vestiário. Falando assim, que a gente perder de 4x1 em dois jogos combinados, assim, de 3x1 no primeiro é, e 1x0 no segundo, significa pra mim, é uma marca de quem não lutou, daquele jeito que foi, de quem não lutou. E ou a gente mudava aquele perfil a partir dali, ou a gente ia ter um ano muito ruim. Né? E pra mim foi uma conversa muito boa, porque depois o clube começou, aos poucos, a recuperar isso. É, e principalmente com a chegada de Mano, né? E aí você falou dessa questão, do, das, daqueles meus tweets ali, na véspera da, da, da demissão de Roger, e que algumas pessoas falaram assim, você foi incoerente, não foi nada incoerente. Se você olhar no Twitter, eu dizia o seguinte, a gente vai analisar o trabalho a cada nove jogos. E o jogo do Flamengo foi o nono jogo do campeonato. Então, assim, as pessoas que entenderam que eu estava que eu dizendo que não ia demitir Roger, eu estava falando o seguinte, calma, nós não vamos demitir, jogo a, não vamos analisar jogo a jogo. Nós vamos an analisar a cada bloco de nove jogos. E o jogo do Flamengo foi o nono jogo. E foi um jogo simbolicamente muito ruim para a gente. Muito ruim, porque foi, foi talvez o pior jogo, pelo menos o primeiro tempo, o pior, primeiro, o pior tempo é, que eu vi como presidente. E, e um jogo como aquele. A gente foi com apenas um volante, que na verdade é segundo volante, que é Elton. É, é, com com pou, baixa característica de marcação. Voltando, inclusive, com bo, pouca intensidade física. A gente ter sofrido daquele jeito que a gente sofreu, pra mim, ali, encerrou o um ciclo. Encerrou mesmo o um ciclo. E eu fiz com o tweet um aviso a isso, que a cada nove jogos nós faríamos análise. E a partir dali a gente começou a recuperar um pouco não por conta da saída de Roger, que era um treinador sério que cobrava isso para os atletas mas a gente começou a recuperar um pouco essa capacidade de se indignar e de fazer uma luta já no jogo seguinte com o Claudinho é, a gente já conseguiu ter um, 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 um jogo bem diferente né?
1: é, Vamos fazer a última rodada de perguntas para a né senão a gente se estende demais e também tem que liberar ele e eu vou tomar a palavra antes que o Thiago me atravesse, como ele fez com o Pedro aqui é, é... É, Belintani, é, eu queria agora falar, é, é, vou, vou, vou dar uma, uma amenizada aqui né, na entrevista, eu quero falar sobre a postura do Bahia enquanto clube mais progressista do Brasil, de acordo com o Jornal The Guardian. É, eu acho que o Bahia assumiu um papel de protagonismo total, depois do Bahia tem outros clubes que vem, que vem fazendo, né, e vem na esteira do que o Bahia está fazendo, de ser um clube preocupado com questões humanitárias, né? com direitos humanos, com questões raciais, né? com, com questão de gênero. Então, eu acho que... É, só que assim, no papel, isso é maravilhoso, né? quando o time vai bem. Quando o time vai mal, é complicado, porque do mesmo, da mesma maneira como você estica a corda de um lado, tem quem apareça para explicar a corda do outro. Então, é, a partir do momento em que o clube começa a tropeçar, vão aparecer as pessoas que vão dizer, está vendo? O time está perdendo por causa dessas ações afirmativas, né? como se o departamento de futebol e o departamento de marketing, de comunicação, estivessem interligados e, por causa das ações sociais do Bahia, o, o, o clube estivesse deixando o futebol de lado. Então, assim, a pergunta que eu quero fazer para você é, é, se você for reeleito, qual vai ser a postura do Bahia em relação a essa questão de ações sociais? Vocês vão é, se manter nesse caminho ou vocês vão dar uma segurada, é, visto o que tem acontecido recentemente, que são essas críticas é, no momento em que o futebol
3: deu aquela tropeçada? O problema do, do núcleo de ações afirmativas é que ele toca em pontos que, às vezes, mexem com a polarização do país. O país nunca esteve tão polarizado. E as pessoas entendem que ações afirmativas significam um lado dessa polarização, o que é uma leitura equivocada. A defesa é, é, das políticas de gênero, e especialmente a defesa, por exemplo, da presença das mulheres nos estádios, de forma mais protegida, de forma mais, é, é, digamos assim, é, é, natural, né? a presença da mulher no estádio deve ser visto como algo absolutamente natural, é, ou as lutas contra o racismo, ou as lutas é, uhum. que, que, que querem e, e, que, e que defendem a inclusão LGBT dentro do futebol e a liberdade é, é sexual das pessoas, é, essas lutas não deveriam ser lutas da esquerda ou da direita brasileira, elas deveriam ser luta de todos. É, isso não é tema da esquerda, isso é tema humanitário. É, então, assim, infelizmente, às vezes, quando a gente pontua, e dentro do clube tem pessoas que botam na esquerda e na direita e defendem o trabalho do núcleo de ações afirmativas. Porque são questões unitárias que estão acima da esquerda ou da direita. Então, assim, o grande problema é que quando o país está tão polarizado e uma, um dos lados, digamos assim, se identifica mais com essa luta e o outro quer ser contra o outro lado e pega a luta e pega a causa para bem ser contra, isso, de fato, vira uma coisa complicada. Mas isso não deve nos assustar nessa luta. Não é? O Bahia não vai se afastar disso. Eu, estando no clube, não vai se afastar disso. É, apenas o que eu acho é que todos têm o direito de ter opiniões diferentes sobre o mesmo tema. Uma vez um repórter me perguntou assim, é, Gilberto comemorou um gol e fez uma homenagem a Bolsonaro. Eu falei, ótimo, ótimo. Ele está no clube que vai permitir isso sempre. A liberdade de manifestação. É ridículo alguém querer proibir uma jogadora de vôlei porque ela falou alguma coisa de uma opinião política dela. Ela tem essa liberdade, pelo amor de Deus. Qualquer jogador no Bahia tem liberdade de defender Bolsonaro e eu vou lutar até o último dia por essa liberdade. O que eu acho injusto e até covarde é as pessoas ligarem isso ao resultado do futebol. É, sabe o que é isso? É aquela pessoa que não tem coragem de criticar a nossa luta contra o racismo, não tem coragem, porque ela está resguardada ali no, no conservadorismo e no preconceito dela. Então, ela não, ela não critica a nossa luta contra o racismo e aí ela encontra uma forma de criticar essa luta pelo meio do resultado do futebol. Fala assim, o time está perdendo porque está se preocupando demais com aquela outra coisa. Então, é uma luta covarde isso. É, um, é uma atitude covarde. Diga logo que não quer que o clube se manifeste contra o racismo. Diga logo isso. E mostre a sua, a sua opinião agora. Se você não tem a coragem de dizer o clube não deve se envolver nas lutas contra o racismo, aí você guarda a sua artilharia para o momento do futebol ruim. Eu acho uma covardia isso. Mas a gente está aqui para lutar. Nós estamos aqui para luta. Se fosse, eu digo sempre assim lá dentro, quando quando as pessoas ficam mais tristes, mais desestimuladas, eu falo assim: ó, se fosse fácil, não era para todo mundo aqui. Era para outras pessoas. Vocês estão aqui porque vocês são lutadores. E a gente vai continuar lutando. Pode ter certeza disso.
0: É, e falar em continuar com luta, tem uma luta que é bem árdua, que é tentar acalmar o coração do torcedor. E acho que essa luta não tem ninguém vai conseguir vencer nunca, a não ser que você daqui até o final do ano consiga ganhar a Sul-Americana e entrar no G6 para acalmar. E tem uma coisa, além de título, que acalma muito o coração do torcedor, é contratação que eu nunca vi. A gente podia fazer um podcast à parte sobre a, a, a vontade, o coração do pessoal adora a contratação. Pode ser quem for. Ele gosta de contratação para reclamar, ele gosta de contratação para achar que o time vai bem. Adora. Acho que o, o futebol podia ter, podia ter um, um núcleo à parte, ele podia ter uma editoria à parte de contratações. E O Bahia está tendo muita dificuldade, né, Guilherme? Você falou sobre a dificuldade que o Bahia está tendo de trazer jogadores ao longo do podcast que está ouvindo desde o começo. Eu vi a, a questão financeira, a questão técnica. Mas você acha que dá para trazer mais alguém? Ou você já fecha nesses três, quatro encaminhados aí? Você acha que até o final do, do da janela dá para trazer mais alguém? mais quantos?
3: Não, é possível, mas eu diria que não é provável, certo? Vou te falar por quê. Assim. A gente tem duas circunstâncias de contra... de do cenário do futebol hoje que atrapalham muito o processo de contratação. né A primeira circunstância é a falta de dinheiro, que envolve o Bahia naturalmente. Nós queremos fizemos, por exemplo, fizemos proposta para seis jogadores de Série B, seis e não conseguimos trazer ninguém. Aí você fala assim, por que isso? Porque não temos o dinheiro que os clubes querem para liberar esses atletas. Não temos. Eu não tenho como assinar um cheque aqui de um milhão de reais para trazer por empréstimo o, o vice-artilheiro da Série B. Não tenho. Eu não, eu não vou tirar de onde. Eu não, não, não sou irresponsável. não sou maluco. É, então, essa questão financeira é muito difícil e dificulta muito o processo. É, a segunda questão é mesmo uma, uma leitura de que o nosso time, por mais que a gente tenha o diagnóstico de precisa de reforço, e eu tenho isso claro, para o torcedor ficar bem, bem consciente disso, hein? que eu tenho a visão de que o time precisa de reforço, ao mesmo tempo, nós não temos disponíveis no mercado atletas no nível suficiente para barrar os nossos titulares e dizer assim, licença, eu vou qualificar o time titular. Esses atletas que barrariam os nossos e que venham com, com um, um, um nível técnico suficiente para isso, eles não estão disponíveis no mercado. Então, eu teria que fazer contratação só para satisfazer a torcida, endividar mais o clube e não vai resolver o nosso problema. Então, a gente está combinando duas coisas. né? A gente combinou contratações é, mais experientes, como Elias e Anderson Martins, que a gente entendeu que o time também estava precisando de, de jogadores que tivessem um nível de experiência maior, inclusive a própria liderança que Elias já exerce do grupo hoje, com atletas mais jovens, e aí por exemplo o, o Ramires que veio da Colômbia é um atleta jovem, um atleta que foi destaque de base e foi destaque nos primeiros anos de, de, de time profissional dele depois ele flutuou e passou uma fase ruim, né, de, de um ano um ano e meio, e a gente está tentando recuperar esse jogador que ainda é muito jovem né? e foi considerado por algum tempo um destaque e alguém de grande futuro na Colômbia. E a gente veio com o objetivo de falar assim, vamos ver é, a capa pela capacidade de técnica que a gente analisou, pelo potencial dele, por tudo que ele é capaz de fazer, pela inteligência dele dentro de campo, ele pode render bem. Mas ele não vem com a característica de ser um titular para barrar o nosso e rapidamente ocupar esse espaço. Essa característica de jogadores mais jovens a gente está continuando buscando, porque a gente acha que a gente precisa contratar alguns para que um ou dois consigam ser titulares, como, por exemplo, o Fecinho está sendo. Agora, é uma coisa importante isso, a gente continua buscando contratação, não quer dizer que a gente vá conseguir, mas a gente continua buscando, e até dia 20, que é o prazo limite, a gente vai continuar buscando, não estamos com olhos fechados, mas eu, sinceramente, acho que a principal, o principal processo de evolução do time, ele não vai se dar por meio de contratação, ele vai se dar por correção de erros táticos e, de, e físicos, muitas vezes, que é, a gente está identificando ao longo da forma do time jogar posicionamento de cada jogador do campo elevação técnica do próprio time né? é, e de cada jogador especificamente por exemplo a gente tem um lateral é, Nino Paraíba de um lado quando joga Nino e, e, e Juninho Capixaba de outro são dois laterais com perfis agressivos de jogar muito do meio de campo para frente e a gente percebeu que quando os dois subiam de vez a gente tomava gol isso é um diagnóstico de posicionamento tático dentro de campo então, quando sobe um, o outro não sobe mais. Então, é coisa muito simples, assim, que um cara como humano sabe ver com o pé nas costas, né? Então, é, ou uma defesa mais protegida, o lateral que faça a dobra é, com times que jogam, como, por exemplo, o Fortaleza, que jogam muito ali pela beirada, com bola alçada, esperando a segunda bola. Ontem a gente conseguiu, no jogo contra o Fortaleza, neutralizar praticamente a principal jogada do Fortaleza. Ah, foi com a contratação, não? Isso não, foi com análise mesmo, foi com estudo, foi com um monte de coisa. Então, assim, Precisamos de contratação, continuamos buscando, não sei se vai ser possível, mas eu também confio muito no ajuste do time de outra forma. Guilherme,
2: é, o Marcelo Santana falou uma vez que ser presidente e trabalhar com futebol é, tem um custo elevado para a vida pessoal. É, ele até citou uma vez que teve protestos na frente da casa dele. Eu queria saber o quanto você pesou isso da sua vida familiar nessa decisão de ser candidato à reeleição.
3: Ah, demais, demais é, é, é o, o peso é enorme assim é enorme né para ter uma ideia só para situar hoje é uma quinta-feira depois de um jogo hoje a gente não tem treino é, e amanhã volta as atividades e depois a gente faz uma sequência de um jogo em Curitiba segunda-feira e Red Bull Pragantino na sexta o time viaja no do, do domingo é, ou no sábado melhor e passa mais de uma semana fora. Eu normalmente acompanho essas viagens, se não o tempo todo, mas boa parte delas. Mas, assim, o que, é que eu quero dizer? Hoje é uma quinta-feira. Hoje seria o meu domingo, né? Hoje seria o meu domingo, um dia sem treino. É, eu não consigo ter esse domingo. Eu tô aqui dando entrevista para vocês. É natural. Se eu dissesse a vocês que eu não podia dar essa entrevista hoje porque hoje era meu domingo, você dizer, o presidente não está trabalhando uma quinta-feira? né? Mas a gente não tem isso. A gente não tem mais domingo. A gente não tem mais sábado. A gente não tem nada disso. Isso é uma coisa fora da nossa realidade. É, então, assim, é um custo pessoal enorme, mas quem está na chuva é para se molhar. Eu tenho uma brincadeira, assim, não, é, eu, eu dizer, assim, se você não sabe brincar, não desça pro play, né? Os meninos de playground. Né? É, é, isso aqui não é brincadeira de playground. Isso é luta. Isso é luta. E quem tá aqui é porque quer tá. Eu não tenho nada do que reclamar, não. Quem, quem escolheu essa vida fui eu. É uma opção minha. Agora é doloroso pra caramba, é vida pessoal é, é complicadíssima, meus amigos me veem muito pouco, eu vejo muito pouco meus amigos, minha mulher sofre, meus filhos sofrem, minha mãe sofre. Né? É, minha mãe nunca viu futebol na vida. Né? Eu vou contar uma história aqui recente, do dia que a gente perdeu pro Atlético Paranaense, olha que eu já sou presidente há três anos, para você ver como minha, minha mãe nunca foi muito ligada ao futebol, mas no dia que a gente perdeu pro Atlético Paranaense que a gente terminou a rodada na zona de rebaixamento, minha mãe ligou para minha irmã e falou, filha, estou sem coragem de ligar para seu seu irmão. Aí minha irmã falou assim, por quê? Porque o Bahia foi para a zona de rebaixamento. Aí minha irmã falou, calma mãe, calma, tudo vai se resolver. Ela, não minha filha, o Bahia foi para o rebaixamento, foi para a Série B. Aí minha, mãe falou, aí minha irmã falou assim, ô, ô, mãe, é só uma rodada. Ela, não minha filha, o Bahia caiu para a Série B. Aí minha irmã começou a dar risada e falou não, minha mãe, não é assim. Quando termina na zona de rebaixamento, a próxima rodada já vai para a Série B, não. Então, assim, o sofrimento é tão grande, né? É, e minha mãe achou que, é, como o Bahia não tinha frequentado a zona de rebaixamento recentemente, nem no campeonato anterior. Ela não estava vivendo essa experiência, né? Ela, é, então, assim, é um sofrimento que envolve todo mundo. É difícil. Não é brincadeira, não. Isso tudo é pesado, né? Vai, volta, vai e volta. E eu diria até que mais do que as as concessões profissionais que eu tenho, né de deixar minhas empresas, deixar meu, né, minhas atividades econômicas, essa coisa toda, o que mais pesa na decisão é justamente o peso pessoal mesmo. assim A coisa do, das limitações pessoais de virar bandido e virar herói em prazos muito curtos de tempo.
1: Bom, é isso aí, galera. Eu acho que a gente tem um material, para o torcedor do Bahia, a gente tem um material muito valioso na mão e para os torcedores de outros times também, né que Afinal, o Guilherme passou a ser um cara muito conhecido e admirado também é, fora do Bahia. Agradeço demais, Belentane, pela sua participação e um, um bom final de noite com sua família. Bom fim
3: de domingo para mim, né? Beleza, está é certo. Ó, pela primeira vez eu falei dessa reestruturação da diretoria do futebol. né Eu acho que a grande mensagem dessa entrevista de hoje o que a gente quer mudar para uma segunda gestão, consciente dos erros, sabendo que a gente tem muito a evoluir, né? E ao mesmo tempo que o tamanho, o clube cresceu Isso nos orgulha muito, isso nos dá muita responsabilidade a gente vai atrás de, de fazer valer Essa responsabilidade, tá bom? Bom domingo pra vocês Domingo de quinta-feira Obrigado aí pelo espaço, pela oportunidade Tá bom?
1: Valeu, Pedro Tomé, Pereira, Um
3: abraço Valeu, galera,
1: obrigado, Valeu, gente.
3: obrigado.
0: Alô,
2: Pelô! Eu dei um
0: que emoção! Esses negros maravilhosos. Foi Deus que quis, Mas tem o Lodum, sim. <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodum?
2: Segue o Baba!